0: 欢迎来到乱翻书，本期主题是二手车。中国的新车产量在二零零九年就已经超过美国，成为世界第一。中国的二手车市场迟早也会成为世界第一。而且中国的二手车市场是一个充分竞争和足够开放的万亿级市场。在美国二手车市场也有好几家成功的不同模式的成功的公司。最近这个阶段，国家的政策也在逐渐的放开，支持二手车的跨省流动以及降低交易的门槛。对于二手车市场来说，出现巨头它只是一个时间问题。但是中国创业者在用尽了各种模式前赴后继之后，都始终没能够找到最优解。就是过去几年，你像新车、二手车、车租赁这些领域的打法，都基本被证伪掉了。这个市场在排除了各种模式以及淘汰了各色创业者之后，剩下的路和解题的人都不多了。瓜子它能够一直坚持下来，而且坚持主动切分打法，我觉得这非常可贵，值得尊敬。但其实我去年去找杨浩勇聊的时候，瓜子还是在一个做严选自营的思路。为什么商业模式会迭代的这么快呢？杨浩勇他已经在二手车行业摸爬滚打快十年了。如果我们从赶集那时候开始啊。他更是这个中国创业市场的成功的老兵。关于瓜子转型电商新模式背后的思考，接下来是杨浩勇带来的分享。
1: 就是从您做这个呃 C t C 再到做严选载载，再到现在做这个二手车的新电商，然后你这个团队其实也经历过更年嘛，从你最初的感觉的原班人马，再到后来的就是呃就是引入一些里的同学，再到后来像张老白他们宜信的，一些，我我上次聊的时候，还说加了一些京东的同学。那现在当你要。转到这个做这个二手车新电商的时候，那你这个团队配置上，就是它的核心能力上会发生什么样的变化吗
2: ？其实这是最难的一块。我觉得模式呢看清楚，因为我们是互联网人啊。对之前的线下的这个店的模式，其实我们执行的也还不错。但是回到互联网，其实我们反而更游刃有余一些。今天我们说的线上的运营啊，用户的这个行为分析啊，我们说的这个这个推荐算法呀、啊，这些这些、个、这个这个线上营销啊，这些都是都不是那么陌生啊。那这么去说，但是的确从组织来说，这是一个很大的一个一个变革。其实，如果你去看绝大部分的企业，如果做一个对它有冲击的这个这个转型，其实大部分都是不成功的。对，就是尤其对方是个颠覆者，对吧？你你做自我革命的时候，其实是很辛苦的情况下，所以转型转的非常非常痛苦，对吧？其实国外你看很多企业，包括沃尔玛之类，都没有那个做纯粹的，做的很纯粹的颠覆他那个颠覆者那么那么省心，对吧？ a r m 对 Intel 的冲击，其实都是都是一样的，对吧？这个这个 Nvidia 其、啊、实都都是在每个领域，就是我来颠覆你的时候，那个被攻击者都会很难很难的原因，最本的原因其实是在组织上的。我们说的这个历史的包袱，其实我们最后最近几个月，好几个月我们在内部在谈，谈去包袱的这个这个事情，将放放下包袱，归零的心态去去做，不是说我们业务要归零。外部的创新其实比比内部的自我变自我变革要容易的多得多。我们其实从十二月份开始尝试一个城市，啊三月份拓展十个城市，五月份开始做计划，一直到这几个月下来，但是在内部的。这个大的为什么要去做电商这个事情？呃，其实说实话，你看明白了，在员工的这个层面，你需要做很多的沟通的，所以其实这是战略落地的这个这个一部分。其实我们一直在说，这个头转过来了，身身子没转过来，或者说身子转过来，头没转过来，是吧？脑袋没转过来，说哎，你们让我干，我干了，但是我的思想还是在之前那个那个。他是这样的，就是你当游戏做这么大的切换，你的这个销量阶段性会有下降，公司的亏损会比之前更多。对吧？这个大家觉得好像，哎，我们今年好像应该有机会可以去上市了。好像说，哎，因为这个切换，你要去往后推了。员工有各种各样的议论，然后因为新的模式对不同的人的影响是不一样的。我们之前的商业模式呢，其实分两段，就是一个典典型的这个这个这个零售的模型，就是我们有 I P P 啊，用户的流量走到这个页面、啊，通过我们的品牌营销啊，用户在线上做浏览，产生线索，这个线索呢，我们会下发到线下的销售，这个店里的销售去。销售完成整个交易的闭闭环，所以那个销售的环节呢，它的过程就是一个跟用户的沟通、邀约到店、到店以后的转化、最后成交这样的一个过程。这是一个典型的线下销售的整个的这个这个这个、这个、这个过程。如果你去看市场、啊、这些、个、电销团队，它基本上都是这么做的，对吧？从线索线索到叫叫讲话，最后到成交，像整个的一个过程。所以我们当时的成交大量的这个这个这个业务是依赖于线下销售的，产品只负责产生线索。剩下的闭环全部交给销售，所以我们当时的这个考核，线下的考核，对吧？团队的激励，周末的打节点，呃，培训，我们每，呃、我们团队很辛苦的，每天晚上都自自己还在去去做这种各种的培训、考核、练话术这样的这些这些东西，然后这个勤奋，每天要打多少个电话，这些东西，它是对销售是重头依赖的，所以。我们也要给销售一定的话语权，他手上有一些叫子弹，对吧？最后搞不定客户的要要临门一脚，要做个促销，再送一些礼品把用户去,去拿下来。所有这些东西都是我们之前的这个商业模式。今天到了电商以后，你的这个消费者的决策都搬到线上去了，我们的销售人员基本上变成一个类客服的人，他主要是回答问题的。价格是平台定的，促销活动全平台统一的。他能说的，第一个是推荐车，对吧？这个推荐车，其实我们的这个算法越来越好的时候，他其实也就是点一下。那么另外呢，其实就是跟客户的沟通，问一些情况。那这些东西其实我们做了很多辅助工具，帮助他们去做。这个对前线的整个的这个实获得感是很大。那就是没有销售，只有客服。对。那么之前的这个这个，我们是公司的，是公司的这个销售业绩是要靠我们完成的。对。啊，我们是在公司是非常被重视的。对，今天别人说我们退下来，退到后面我们做支撑工作。我们对他的要求是把用户体验做好，对吧？把客户的问题回答好，对吧？如果客户成交了，那就成交了。我今天大概有有四十多个用户是是没有经过我们客服自己下单就买掉。对，这个非工作时间产生的这个这个这个销售也接近百分之四十啊，没人管。下班之后，夜里十点钟用户下了单，睡后时候用你睡觉了，他在他在下单呢，这些东西。那那这些这些人怎么办，对吧？当他从店里撤出来，推到呼叫中心做客服，接触不到客户，对他来说是很煎熬的。所有，所以我只是拿这个去举个例子啊，就是，我觉得，组织、资本、战略、组织或者叫人才、就是培养领导者，这三个东西是联动的，永远不能说把另外的两个东西抛抛掉以后去只看一个东西。对，不是说什么，如果你业务不好。你公司钱不够，你说公司文化有多好，这个元气员工士气有多高，不可能的。对，这个这个这个，你你商业模式，当你发生大的变革的时候，如果你组织不是不去跟着不去跟着变，你是一定要上败。我们说了好多内部的变革为什么是问题，就是它的组织的这个这个这个硬化，之前模式产生的连带之人的脑子这个思维，所以说这个组织的动作是它是怎么去做的呢？我们从。从去年年底开始，我们在内部的这个年终总结，从三月份四月份，你也肯定知道，我我在全公司讲了大概不下，那可能有小时长吧，每场三四个小时，去讲我们为什么要去做做电商的切换，很多人都听了我，可能有听了五六遍
1: 。啊，那你上个月的架构调整是一个什么样的情况，或者怎么调整
2: ？对，我先说第一步吧，嗯、然后它是个逐步的过程。对，第一步其实是我觉得大家思想上认知不能有这个这个呃不能有这个，我觉得大家想的一样，大方向想的一样，才下一步的时候才认可公司下一步的动作，所以这是最重要的事情。所以这实际上的沟通，包括从去年疫情开始，我把整个公司的这个所有的这个这个总结一下，我们的组织部大概有四十多人吧，我每个人都聊了两三个小时，我聊两遍。啊，那那所有这些东西其实其实是让大家统一思想的，才能去做。没有这些东西，你说说，他说哎你干嘛？这个人这个想法，那个想法，然后公司就会有各种传言，因为大家的观点不一样，对吧？你做这么做的时候，公司说你看，他就会说，哎公司你看又没钱了，下折腾。公司之前模式跑的不好，走下去了。其实我们之前模式跑的也挺好，的。对公司这个这个投资人给压力了，所以要转。他他会有各种各样的，所以我觉得在这个基础上，我们为什么要做这件事情，能带来的好处，团队，我觉得这里面也需要非常好好的这个这个这个文化支撑，所有这些东西告诉他，我们这个团队希望改变这个行业，为什么这个商业模式，我们再看，去去做这样的分析，这个它的底层逻辑到底是什么，我们在做什么事，我们是一个，我们希望是个长期主义的，能够去改变行业的，不不太关注这个这个短期的这个这个这个，像、这个这个、所有这些都要跟他讲清楚，用户体验为什么好。整个东西都说明白，大家思想统一，这是第一步。那么第二步呢，在六七六月份我们做电商切换的时候，其实我们整个公司推动了整个文化的一个一个一个东西，我们把我们的这个这个什么愿景也做了升级。变革。围绕电商跟之前是不一样的。对，我们把这个长期品牌价值，我们的这个整个的底层这些东西，整个做了一个做了一个变革。你底下需要补充资料也一直打。啊、呃，这些都是要去做，其实所有这些东西都是在在做什么工作。然后呢，组织的变革呢，其实是不适合在业务变革前做的，它只能是个大框架的一个东西。组织的变革是当商业模式你让他们去保障，所有人都相信这件事我们做的是对的，全身心投入努力的时候，他们做着做着，他们自然会看到有些是要找的地方，比方说决策的流程，对吧？比方说汇报的什么东西，哎，比方说哎这个领域好像缺人。好，我们跑了两三个月之后，大家都看到说，我们在按照这个之前的模式，我们说两段，产品只负责搞流量，前线负责把结果拿回来。今天说所有决策都在线上，你说怎么办？对吧？那谁来做决策呢？之前前线人他就做决策学惯了，所以他就提各种需求。产品的人说的，哎，现在不是用户决策都在我这儿吗？为什么需求从他那儿进来呢？难道不是我们提需求吗、啊？对，那这些各种的，大家会发现问题，然后我们组织讨论。首先做价格讨论，哎，这个是我们想要的价格，我们认为这个是对的。好，在这个基础上，我们看我们缺什么，应该怎么调，然后才有就十月份做价格调整。如果你一开始就调，也会有问题。对，所以它是三步走的。我说一定是先思想产生认知，统一认知，然后在整个的这个文化基础设施上，呃，我们的文化的这个迭代也花了好几个月时间，整个公司还是要落地到各个城区去。去宣贯，去宣讲，然后每个这个从高级总监到总监到知识经理，呃，好几轮的这个沟通，说公司的这个大战要目标是什么？没有这些东西，这这么大的一个组织，上万人，对吧？怎么他就会有不同的身体，尤其你这么大的变革，你的业务是有伤害的，对、这个、很多人的这个短期利益是有伤害。你不做出做，他他他怎么去那个？对，然后才有组织的变革，哎，组织变革，我最近我那边我说怎么样啊？顺多了，对，的确好很多。组
1: 织变就
2: 是，其实就是这个决策前置嘛，移到产品端嘛，运营转为线上运营嘛，对吧？线下的这个责任要收缩嘛，这个这个考核的机制也要发生变化嘛，要把新的位置要空出来，让让外部的人要进来嘛
1: 。就是有哪些外部的人，其实代表呢不同的能力啊，你你这个阶段需需要那种的能力吗？是吗？对。对,对，就是你这个阶段需要那种新的能力
2: 。内容啊。我们之前是不用不需要做内容的，对吧？今天用户在线上做决策，他需要很多支持，对我们需要内容的支持，对，就我们花了内容的来。我们需要线上的增长，我们为这个打了一个增长团队，之前就是做流量嘛，对，现在用户的增长你要看用户行为，对吧？你要做各种各样的这个分析，你要跟这个这个抖音、快手的这个这个做很多联动，去看它用户画像。这个用户召回，所有所有这些东西其实都是一些线啊，这些东西我们其实都很少。在之前那个体系是没有这些人的，或者说你刚切换的时候，有些不合适的人或者段位不够的人被放到那个位置上。所以说这个调整的话，一定是说我们先把正确的结构画出来，然后说，哎，我们现在往里面怎么摆？我所以，我当时提的要求，我是说,说，我说必须要有三倍 PB 的档位空出来，的时候，是吗？南北外面的，我说怎么可能大家都合适，都合适呢？不合理吧？其实挺难的，挺难的。对，我、哦、我觉得，我觉得你问到关键点、哦
1: 、现在这个架构听起来就是，就是把电变成仓，感觉上有点像是这种感觉，有点更偏前置仓那种感觉，就像变成盒马的前置仓，我感觉上有那么一点点像。嗯
2: 、你说的是组织还是模
1: 式？模式、嗯、模式
2: 。模式,模式呢？之前的这个电模式，它主要还是一个。其实还是个地域网络，本地网络，嗯，就是你的消费者能买的车就那两百台，我们也是当地最大的，然后他的选择也是有限的，他找不到车呢，他就去二手车市场去买了。我们提供了更好的车，但是选择有限，然后你还是要线下的到到我们的店里面，不管是多远，你去买这个车，所以他就有点像和河马，河马呢离我远我也就不愿意去了啊、嗯这个，这个这个这个，然后我们看到的用户行为就我们叫我们线下有个叫到店率嘛。超过十公里开始衰减了，哎<对>，消费者是很懒，嗯、对，过上他说再说吧，嗯，你给他打电话说来看看吧，再说吧，要么就是他懒得跑，嗯、要么呢就是没他想要的车吧，对，那那我们说的这个这个飞轮效应，这个轮子能转起来，就是说你越多的供给带来更多的更好体验，对吧？就所有电商平台说的网络效应，其实它核心也是说。当你提供足够多的选择的时候，能够去提供一个不同于线下的体验的一个一个一个东西，所以所以我我觉得它是这样的，就是说我我觉得所有大的商业模式的变革，大的商业模式，如果说是外一产生这些伟大的这个机会啊，其实它的本质都是在消费者端的行为的变化，这个变化是不可逆的，对吧？我我自己管它叫派系革命。啊，就是物理学的有个名这个这个范式革命就是说，它是一个不可逆的一个巨大的一个变革。那外卖也是这样，对吧？这个这个为什么从几百万跑到几千几千万呢？我一方面他们运营的不错，一方面其实消费者行为用户更认可这种方式，就是他一旦习惯了外卖以后，他就去餐馆的次数就越来越少，嗯，对吧？就跑到几千万单就，就消费越来越懒，对吧？然后这个买菜也是这样的，对吧？你提供了送送菜上门，我就不想去超市了。超市的单就越来越少，然后呢，如果你去看，我是拿大宗商品举个例子，大电器对吧？当年京东去做大电器、小电器往大电器切的时候，大电我说用户永远不会去网上买大电器的，彩电、冰箱是要摸、是要看的，需要有人介绍的，对吧？我的五公里之内打车就能到我的店里去，对吧？我已经很简单、很省事了。今天看用户，两个原因在驱动，我自己总结啊，一个是选择。就是那个多，嗯，就是我觉得外卖是这样的，之前是线下五百米的餐馆，现在是全北京餐馆，至少我有这个可能性去下单，十公里的我也可以下单吧，没问题，对吧？他是他是他这个我的选择大幅增加，我在线上就可以挑了，就可以下单了。第二，我坐在坐在家里，你把餐给我送过来。就我说的这个懒呢，有个英文词其实是特别好的一个形象，我特别喜欢用那个，这个这个，它叫 power f l u s effort， 就是更省力的力量。比那个懒要更形象一些，我觉得这个这个东西呢，其实是两个东西，一个是身体懒，一个是精神的懒。对，身体懒就是我想坐在家，里我懒弄，精神懒是说我我我我怕麻烦，对吧？我拿这两个去举例子，我说不管是外卖，和刚才说的大电器，对吧？苏宁说我的十公里打车必有一家店，对吧？你去十,十分钟就可以到，可以挑。今天消费者为什么说？我觉得第一个是说你买彩电冰箱，京东上的选择更多，苏宁不就那几款吗？一个店里面能卖几款啊？苏宁说我，我京东说我有很多款。嗯。第二个是说用户说买冰箱，难道不就是我下单了，你给我送过来，给我装好，然后呢，我我要是不喜欢，我点个退你就拿走嘛，这个更省事儿啊。对。我有什么好去看呢。对。那我们说的二手车的人群，我们说这个这个电商为什么在各个领域的渗透率，不管是服装、电器，对吧？生鲜都在提升，服装已经超过五十了，电器大概四十多了，生鲜也在逐步提升。我觉得消费者需求的最大的驱动其实就这两个元素，就是，就是我们认为未来的买车的这些年轻人，我们说这一时代九五后这些人，对吧？他他们他们难道不是说买买车不就应该是这样的？为什么要找车商？难道不就是说我应该线上下单，你给我发过来，让我开七千五百亿，我点个退车你把它送了。我为什么要跑那么远，跑到五环之外，跑到花乡去跟车商打交道呢？身体上的懒，精神上的来，今天就去花乡。第一个，大部分的车商是讨价还价的。你问他多少钱，他说他,他问你想出多少钱，对吧？让你进去以后有人跟在你后面啊。然后呢，车况的问题，现在的现象，呃，好的车商，就是他们拍着胸脯说我们家有电跑不掉啊，找我的。还有那些行商别说了，卖给你,你找不着的人了，对吧？我们家有电跑不掉的。如果车况出了问题，你发现问题了，你去找他，他说好，你找我认可的，比方大概率是那家四 S 店做检测，检测完以后。回来以后，我帮你修，钱还不让，就你怎么鉴定这事不是你弄的还是我弄的，对吧？这个是本来就有的还是你之前怎么发现？到底谁的责任呢？如果之前退车的情况，比如说红线车、事故车、跑路车、调表车，这些这些情况，你是你是找他退，能退多少钱？然后呢，他多少钱多久把钱打到你账上？他愿不愿意陪你去车管所再去坐次过户？什么时候陪你去？消费者的头痛是很很麻烦的。那所有这些东西，站在一个年轻的消费者来说，我们说到了精神上来,来说，我不需要跟销售打交道，对吧？我线上我自己看，我自己看完以后下单，你给我发过来，我开七天，我再定下来。对吧？我不想要，我点个退，我马上拿走，我不想跟大家打交道。回到这个这一点啊，我我刚才说的，所有的这些商业模式，如果它有机会跑得快，你看外卖跑得特别快，对吧？生鲜量起实特别大，电商的生意赚起来，其实都是用户在推着走。越来用户更认可这种方式的时候，他就会推着走，推着你往上走。
1: 那可以认为贝壳是那种更偏于经济经济上那种，瓜子它更偏做市商吗？这种的感觉
2: ？做市商是什么
1: 意思？就是你的获利方式其实可能是你通过你自由的资金来买入这些资啊，这是我们的自营的一块
2: 。对。对，但是现在我们的这个供应链开放，其实我们也不占资金对，我们其实提供的是底层设施。你把我的货放到放纸上放到片，你就有机会卖到全国去。但前提也是按照我的标准，把你的物理资产变成数字化资产。我来帮你销售，我来帮你做物流，我帮了我来帮你做交交付。但是七天物流保障，车况的真实有价，价格你来定
1: 。那也说不来，你的这个开放平台跟自营车源的关系是怎么样的呢？就是今天比例，刚才是说，呃，好像一比五吧，是吧？啊，一比五。对对。然
2: 后我觉得会到一比十，一比二十
1: 。未来会到一比十到一比二十。那<对>在车源端怎么去提高这个收车的效率呢
2: ？这个长期发展策略里面其实都有，<对>我们都有提到。对，嗯、这个自营永远是我们打造底层能力，然后我们发现好的，最后向行业输出。那我自己觉得，所有的自营其实这个东西是有答案的。如果你去看看京东，嗯、它的自营是怎么定位的？对、嗯。它抓的是一个好，对吧？价格稍贵。然后消费者有信任感，这个这个我们也想打造这样的一个标准。我们现在也只100辆车，只有四0辆车符合我们收的售标准，我们大概收了十几辆车。我们的这个这个严选的标准是很严的，我们严选也会有品牌溢价，就消费者愿意花 1.02，、嗯、就多卖多花两三千块钱买放心。嗯，对这样的标准，我们希望也希望将来这个行业输出，就大家你也按照这个标准来，你就品牌一价。对、嗯，但你现
1: 在你这个要七天无理由退换。但线下车商都是一锤子买的、啊，这个你你怎么让这些车商也愿意接近来跟你一起来，这七天无理由退换这件事情
2: ？是，这、就是我们六月份到现在啊、呃、慢慢跑下来的。六月份刚开始做的时候，我们之前合作的五千个车商一下掉到一千多了
0: ，啊，车源也是掉下来
2: 了。对，就是车商说别开玩笑了，这<笑>七天无理由退车有有问题退差不多，没问题也想退。啊，那所以所以，而且让他每辆车按照我的标准去上场也麻烦，蛮麻烦的。的。我觉得最终还是说你给他创造价值吧，对吧？就跟你你外卖也是一样的，你刚开始你让他按照你的标准去打包，对吧？然后这个接订单，对吧？然后这个这个还得装系统， okay, <bloody. S 1> 他们也不乐意。当他发现说，呀，哎，好像你你你给他带的是增量嘛？哎、好像我的营业额因为你变高了，每个月都在你卖个几辆车，才会找你说，那我能做什么？早期是两步，其实都是一样的，就是张爱琪，就是第一个是谈感情，请他们相信我们
0: ，然后跟他们讲未来
2: 我们这个电商是长期大趋势。你看其他品牌，类，市、啊、场懂的，他们也想做生意，你说他不着急吗？他们开个店，深圳的一张二十市场一个车位多少钱了？三千块钱。坐在那你去看他喝茶，一天能不能进来三五人，对吧？那那那有机会帮你把车卖到全国
0: ，然后跟他讲我们
2: 的数据，我们支持的是多少，对吧？那那那这是第一个是感情上的，对吧？讲道理，那那其实跟内部的运营是一样的，你希望他发生一个变革，精神上要接受，对吧？然后第二步身体上转过来，他不是你员工，那你怎么办？你阶段性的去给一些补偿呗，你先试试看呗，然后说你退了。我给你贴点钱呗，这个贴钱我可以慢慢给我回收啊。他刚开始我给你一些补贴呗，其实外卖也是这么做的嘛。外卖那个物流费我不掏了嘛，免费嘛，对吧？京东这个物流费不收钱嘛，对他他他总有些策略，但是我觉得策略打法其实核心都是一样的。我希望你去接受一个大的变革，对吧？或者你说实话，你说服你老婆去干，首先精神上，呃，讲道理，说原因，先这个样，第二步再说，哎，有什么好处吗？对吧？就是一个是经销商预售市这这两个东西，然后慢慢的他他试了以后说，哎还不错，我们已经有车商一个月在我们这卖十五台二十台车了，嗨的不行啊，对我们有个核心车商群，应该有大概好几百个车商，对，我是任何一个市场都是二八现象，就是二十的商户占你八十销量，对吧？这样的市场淘宝也是一样，的，大量的商户在上面挂着，销量是零。他挂了，因为他有个偶像，对吧？那个人挣了好几千万，所以他就，他就，他就愿意在里面去做。这个市场其实也是这样的，所以，所以我们去不断的让这些头部的车商跟我们去做的，让他们挣到钱，特愿意玩，那其他人说，哎，他做我为什么不可以啊？大的趋就会慢慢往里面去，去转移。对，所以我们在某些城市，是<的>就是在那个疫情前我们在郑州做的，当地车商已经开始，这个已经挤破头了，说、哦、我们也能不能有机会能进来。嗯，都要排队了，因为我是按照次序的，所、就是、以这个这个用户车商他们一开始说，哎，太抢了。对对,对，就就就就会出现这样的情况。如果你要极致的供给，你对
1: 于个人车源这一块是怎么看的呢
2: ？个人永远是我们的一个一个服务啊，如果你要买车，上门评估报价，把车拿走，这是个非常便利的体验。那<对>如果我们能把这换节上，把你新车问题也解决掉。这是一个这个长期存在的这个这个价值，而且，呃，个人端售的车理论上，啊、呃，我们的报价更有竞争力，而且，因为它少了中间环节，你的这个单车的利润也会好一些
1: 。但你个人端你还有有没有可能就是类似于闲鱼那种，就直接是就是 C to C。有可能
2: ，有可能，嗯、对，呃，我们现在看到的大部分用户呢。是相简单的，嗯。就给个价格拿走算了，别让我折腾。你刚,刚说的就是一个寄售是吧？可能是这样的情绪，就是我帮你拿那个最好价格啊，有可能你愿意等十五天二十天，我们拿进来以后，我花三十天六十天去拿到一个我想要的利润，对吧？那现在我们目前这个相对比较简单、容易的这个方式模式，一定会迭代的，对。有可能有一天我们线下的这个黑标店又开出来。有可能我不知道，但我回到我刚才这个点，你你只能在你的认知的所在的阶段去找那个时候的这个最优解。这个事儿我不会放弃的，我觉得这也是一个这个创始人应该要去做的事情。回到那个物理的角度，呃，当年大家怎么都不知道，也不知道地球在转的时候，那时候日心说就是对的，因为日心说的确能解决你的很多的日常的现象，能够给你一个解，让你帮助你理解为什么。星星在动，太阳日升日落，对吧？这样的一个情况，那牛顿出现以后，牛顿定律是对的，然后爱因斯坦也是对的，第四次能源对是错，因为在那个时候它就是最优解、嗯。去年我
1: 跟你聊的时候说，呃，做二手车里面有三个车副手级别的人质，就是是应该先做规模，再做效率，先做卖家体验，再做买家体验，先做金融，然后再做投付。今天看起来就是怎么感觉至少是在。更偏买家体验这边或者说今天这三个认知有什么新的认识吗
2: ？还是呃去年的那个是在我们的，因为我们是在做自营，对，在我们的自营体系内，这个是对的，嗯，因为中国是个卖方市场，所以买你能把更多的好的车收到手上，你就能把它卖掉，啊，这个逻辑在今天的这个自营体系内是对的，对，但是我刚才说我们的这个业务变革，说我们通过自营把这个这个完整化之后，今天的商业模式，我们平台上一万多辆是自己的车。五万左右是三方的车，我们让车商按照我们的方式把这辆车上架，就是说在消费者眼里面，他看到的是一个全平台是一模一样的车，是同样的检测评估标准，就是系统加上工具，车商我们要求车商用我们的系统配上我们要求他配置的工具，按照我们的标准把这个物理化资产变成一个数字化资产，这个数字化具备什么特性呢？就像我刚才说的，做增值所得，对吧？不需要眼看拿到手也是说没有什么惊讶的，这就是我想要的车，可比较对吧？可被定价、可被分量这些这些因素，全平台六万辆车。所以当对行业赋能的时候，整个的这个这个它就发生一个一个变化了。之前我们是做了一个更好的自营一个一个经营者，更好的经营者，因为中国是个卖方市场，当然是要把车源拿到拿到手。这些东，对对对我们的这个自营的经营来说，我当然是从这个这个业务开始，然后到做到金融，然后到后服后服是后面的那段。它是这么这样的一个逻辑。那今天这个这个业务当我们像整个平台， ina, 就是说，如果你去问贝壳持有链家
0: ，和当有了贝
2: 壳以后，它的它的组织战略，或者说它的文化这些这些东西，它的什么面积，它都会发生变化的。对，这就是我刚才说的这个一个战略和组织这样的一个一个一个,一个关系。对，就是这些细节的执行的这些落地跟战略都是相关的。
1: 哎，那今天这种，如果再来总结这个什么胜负手级别的认知，比如说关键的导向，比如今天应该明显是消费者导向了，对吧？当你做一个线上的电商的时候，是，对，我还有哪些这种接近于原则性的不者底层性的事情它有变化
2: ？我们有几个相信，啊，嗯、是我们花了我们的这个这个我们叫 S 团队，嗯、我想美团有个 S 团队啊，嗯、昨天看他们有个 S 团队 <S、嗯 <S 我们花了快一个月时间总结出来的，其、就是我们花了一个月讨论出来的，啊，我们认为是可以对外面说的，这、就是我们的这个长期增长逻辑，啊，我花了好长时间讨论，来回改来回改，最后去具去实话，
0: 这、就是我们相信
2: 的东西，就是相信通过足够多的有效供给，就是通过我们的资金和三方，把市场整个的车上的车放到这个平台上，变成一个数字化资产，让消费者有足够丰富多的选择啊。就是我们说的这个足够多的供给和足够便捷的购物方式，其实我刚才说的一个叫多，叫叫 selection， 对吧？第二个就是说便利性，足够多的消费供给，足够便捷的购物方式，越来越多的用户会选择线上购物，这是我们的底层信任。这个消费者的购买方式的变革，会推动这个行业的整体的变化，所有的卖家端的这些变化，就是你看说不管是外卖，都是消费者的推着，商务在发生变动，发生变革，啊，这是我们的这个最大的一个底层信任。然后第二个是说，我们相信相当长的时间，国内二级市场车源足够分散，还是个卖方市场，所以通过自营可以打造二手的运营的底层能力，制定行业标准，同时为行业赋能。通所以我们相信通过运营开放平台，可以扩大我们的服务规模和提高我们的增速。呃，入。对，这是第二件事情，就是就是我们跟，刚才提到的国外商业模式，特斯拉是纯自营的，这家五百亿美金的公司是纯自营的，啊、呃，纯自营模式在中国。呃，我觉得这个我们的这个把供应链开放出去，这种方式应该更适合中国市场，因为中国太分散了，对，十几万的房黄牛，人均不到一百台。对，美国是有像这个美汉这样的一个特别稳定的供给的，你想要什么车什么车，价格也非常稳定，所以他就可以说批量拿车往外去卖，他就他就做完了。对，所以我们必须要把这个这个供应链开放出来，把这个供给。才能做上去，凭我们自己的售车太慢了。这是我们的第二条的相信，下一条是我们的商业变现。讨论到我们的商业长期价值来去，自于营效率的提升，还需要平台的规模扩大。嗯、越来越多的车搬到互联网上，我们认为车只有两种，一种是在在使用状态，一种是在在交易状态，对吧？中国一个月一百多万台的成交，同时在售的可能有几百万台，这些车消费者都有需求。它是在线下非常低效的方式，各种偶然的情况在线下的在流通的。如果在一个线上更大的一个网络里面，它有机会让卖房和买房都会受益的。所以我们的商业化是来自于啥？来自于我们的自营的效率不提升，我们自己效率提升才能给行业。今天我们要求的实际上是按照我们的方式，说为什么你可以支持七点五六提升，因为我们做了，我们觉得成本是可接受的。哎、嗯。就为什么你要这么准备？因为我们也是这么准备的，这这些东西，然后我们的这个规模越来越大，物流体系、交付体系效率也越来越高，体验越来越好，你们也会跟着受益的。对，这是这是我们在做的这个这个开放平台的规模，其实它也是一个，随着这个交易逐步起来的，你不能第一天把所有的车放上来，那那你那你卖不掉，正常来说不会完，对吧？所以它是一个两头翘的过程，其实就那个飞轮，你的车源越多。你的买家越多，你成交量越大，他的体验也更好，他们就选择更多的车，更多车商就愿意上了，他就他就滚起来
1: ，更深电商的模型了
2: ，是是的，但是底层呢，我们看到这个这个机会呢，可能整个公司也会，就是、说我们的早期的这个通过品牌去拉动，其实我们已经做的非常成熟了，对吧？从一个不知名的品牌，能够有在三年的时间，全国消费者都知道我们。呃，任何电商平台，要跑得快，他早期一定需要品牌拉动。不管你是任何电商品牌，对吧？你线下零售也罢，线上平台也罢，但到这个这个周期以后，后期的它的长期增长肯定来自用户。这个最大的一点，我们就是我们说的第一句话，我们相信越来越多的人会在选择线上买啥
1: 。这个所有。对，你你像刚才提到的这个理想的假设，它发生在美国嘛？事实也发生在美国。然后刚才提到。呃，美国的新车跟二手车的比例大概是在一比三左右这样吧，一比三点五比一，对，二点五比一这样。在中国可能没到一比一，对吧？呃，还需要一段的时间。是。中国一定会出现美国那种的情况吗？就包括你像美国，刚才你也提到，它可能就是各种的数据化，就是类似于征信系统的那种感觉，它都做的特别好。<对>但在中国，你也说了，就是光定价都没办法标准化这个事情。是的，是的对。
2: 我就早晚会往这步，就是我我觉得国家最近做的政策特别好。第一是把先进电子化档案做，做没有电子化档案这些东西，我们是没有办法做电商的。就是新政前、新政后，我们我们就是这个里程碑啊。九月份是个里程碑的时间，四月份四十个城市，九月份的两百多个城市推推全的。对我先说一下新政对这个行业的这个这个影响。呃，我们是非常激动，因为这个整个新政的整个的推动，我们去年年底就听说要开始要要推了，我们也全是在提了很多意见。之前的这个非新政。如果您要去买一辆上海的时候，我把你身份证拿走，拿走啊，就是就是真的是拿走，然后邮寄到上海去，然后我们的上海人呢，带着那个买家，拿着身份证到上海的车管所去做一个登记，上,海上海，然后呢填一大堆表，纸质的表，然后把这个资料呢寄到北京来，邮寄到北京来，大概四五天时间，然后北京呢收到这个邮寄呢，然后给你打电话说啊资料来了，可以来过户吧，然后你再来过户。它是这样的过程，全程十五到二十天，你的你的身份证凭证会被占用十三天，十三天你就,什么事你就没身份证，你就是没身份证的人了啊，就不能出差了，不能怎么样。然后呢，如果这辆车是在杭州上牌的，上海有很多车外地外地牌照，你你,你还得再去到杭州，那买那个卖家还得再去到杭州，对，他就是，然后再再到上海再搞这样的整个的一个过程，所以是很很痛苦的。现在新政之后呢，因为它是电子档案同步的，我就可以把上海的车。车的我不经过上海车管所，把这个上海车车主从车拿过来，直接发到北京来，然后你开几天你说我想要，好，完事儿，然后这个车呢在北京档案落户以后，它会自动同步到上海去，上海说啊、哦、这辆车在北京落户了，我在这儿办理扣车
1: 。日韩有这种就是更加数据化、电子化的流程吗？对于二手车
2: ？呃，这就是其实我们现在看到最好的一个流程了。对，但是还有很多的细节，各地对这个这个电子过户的要的资料还不太一样，每个城市也不一样。我们现在也是系统啊、哦，自动生成。就如果是上海是怎么样，如果是北京怎么样，如果是贵阳怎么我说
1: 是在日本和韩国，它有可追踪的这个数据体系吗？嗯
2: 、美国是这样的，美国是允许它的这个，这是国家正在推的，就是这个经纪人是可以把这辆车过渡到自己名下的，然后呢，它的税率是非常低的，过到自己名下以后可以做任何事情。所以呢，它不存在这个问题。所以从从美国的角度来说，这辆车我是车商，我就过户到我名下。我跟你谈好了，我过户到名下，然后我卖给你，就是咱们俩之间去做。那那跨地之间其实也是一起做，做完事儿。所以它是非常简单的。美国为什么会有百分之三十的车是个人来交易的？美国有 K b B， 每个用户在网上都可以查这辆车多少钱。咱俩查完 K b B， 如果是八万二，那没啥可说的，上下一两千块钱讨价还价一下拿走了。他那个 K b、v、很细的。这个年份、里程，你只要一查，价格就出来了。第二是车况，车况也个叫 Carfax， 你只要一查，这辆车的所有车辆记录、历史记录都有了。中国呢，其实我们正在推动，下一步在做。其实这些数据都有的，都在保险公司手上，对吧？你只修车，基本上只要走保险的。对，保险公司有这辆车修了哪些零部件，花了多少钱，全都有。我们就是申请说，能不能有个三方的中立机构，大家都把数据放到那去，对吧？它是。这个数据呢，我们叫这辆车的这个档案，没有档案，中国出了什么二手车出口是不可能的。你既然都没身份证，想拿里面护照，你怎么可能到国外去呢？我都不知道这里历史上是经过什么情况的。在国外这些都是有的，这辆车历史上在哪修的，修过什么东西，全部都知道。如果有这样的一个数据，只要它是脱敏的，对吧？如果是用户授权的，我拿到这辆车车车的整个的生活数据，那就好多了。没有这个东西呢，我们就得必须自己去检测，平台去做担保，然后我们去通过用户授权，我们也拿到大概这个用户的一些一些一些数据，但这些是不完整的。但我相信这个事儿一定会发生的。你看最近商务部 Q3 说说这个大力自动我觉得国家速度还是蛮快的。我相信这个事儿也是未来几年也会发生的。啊，这样一个情况，我觉得中国的整个二手车市场就健全很多了。而且美国美国的这个 d n v 就是美国的车管所，支持什么？就是这辆车它是可追溯的。就是你买家买了车出了问题，呃，车况有问题，一个月之内你是可以还给那个买家的。中国啊，就是这、就是不可能的，卖家是不认的，出出了手我都钱都拿到了，你还找我？所有这些东西呢，我觉得在中国，呃，我们这样的这个平台，我觉得更有机会对这个行业做一个比较彻底改造。比方说我我我敢担保，三五年之后，中国所有的市场都要支持七天无理由退车。啊，这是我们对这个行业最大的贡献。之前我们已经贡献过一次，就没有中间商的价。车商的本来都二十个点的毛利，现在已经都降下来了。对我们这是一个非常好的一个一个一个情况。今天所有的买家买车都送上瓜子来看看，啊，瓜子价格是多少？你报什么价格？这是比较好的现象。我们我们能够让消费者比较放心的、比较省心的买车，像买买新车一样去买二手车，我觉得这个是这个我们想做的是。刚才说的这个地域化的这个网络。我们相比这个最大的这个特点，其实是我们把这个网络变成一个全国网络，了，就是让这这些车在全国范围内的买家和卖家流通起来。就是当这个车商他有机会，我们对车商的这个这个做法就是你你有机会，你的车可以卖到全国去、
1: 嗯。那你纯线上的模式，它是主要是同城还是说跟跨城业务的比例是什么样？以及跨城业务它。超过百分之八十都是跨场的、啊。这就是个
2: 自然现象，就是当你有几万辆车的时候，你怎么可能，大概率你是不会，就是说你跨省业务
1: 的成本算到过账吗
2: ？算到过账啊，中国的这个物流成本是很低的，我们物流成本不到一个点，相比车价，啊，这是这我觉得感谢中国的这个基础设施啊，电商基础设施是是,是非常好的，美国是不用多的，对。在对于大的市场判断呢，就比如说去年我们也聊到。整个关于车这个事情，它有五个万亿级市场，就是新车
1: 出行、二手车、汽车金融、跟车后。今天车好多，它也围绕整个汽车生态做了很多的布局啊。但之前呢，就是养车，包括毛豆，然后包括租车，它相较于二手车业务，好像是我不知道您今天怎么
2: 看这个事情。啊。我们在其实一直在打造围绕用户的，刚才提到的用户。买完车以后，他后面是有很多需求的，呃，六个月之后还有六十多的需求是在六个月之后产生的，他不停来找你，所以这些人必须要服务起来的，你不把他服务好，他就会对你有投诉，就会有会会影响我们的这个用户的
0: 长期的这个他对你的信任
2: 和他的转介绍，这些我们说的这个增长的已经来自用户体验
0: ，这样、嗯、这个
2: 这个一整套的这些东西，所以我们搭了一个团队，那个团队呢，其实现在最主要就是把我们的这些用户服务好。啊，这个东西我其实我们搭了很久了。每个城市的这个保险的价格都不一样的，所以我们在在每个城市要跟当地的保险商去帮他们创业户找到最最便宜的这个保险的价格，最合适他的这个保险。然后售后服务我们在当地精选了很地的这个经销商，我们找它全部数字化。同时也提供的服务就是说，如果你车出了问题，我是上门取车的，取完车以后我去修理，找我们三方线下认证的修理厂，修理,修理完我给你送回来。整个的过程我们也把它数字化，用什么材料？修理的过程是什么？我们就拍照什么这些东西都能看见，是我们在打造的整个的这样的一个一个一个链条，这是非常非常重要的一个环节。新车呢，我觉得这个现实的情况是是是说我们自己主动做的这个这个调整。金融这个事情，现在国家的监管越来越越强，对，所以金融属性太强的，其实国家某种形式上对民营去介入这个这个偏重金融的，对吧？这个牌照类的业务其实都会有有更更大的这个限制。所以我们的现在的这个新车呢，其实我们也是在围绕置换这个场景在发力，尤其是电动车。对，我们跟几个大的主力品牌都在都在合作
0: ，在做基
2: 础上，那块业务进展的也还不错。对，然后我们跟跟力祥也有很多线下的合作，他们现在线下的电脑，这个二手车置换都是跟我们在全全方位的这个在在落地的。我们的有人在驻点，或者是他们就是当用户有置换需求的时候，他的二手车评估报价都是我们来完成的。对，然后跟还跟那个还有谁去都在啥？感觉您那几年
1: 一直都是处在一个寻找最优解的过程里
2: 面
1: 。是。那会不会出现某种情况，就是说，因为像这次调整<对>是因为新政，对吧？以及对于整个更长期的认
2: 知认知的一个改变
1: 。是、啊。当然，短期的可能是因为新政，<是>更长期的，更是根<是>根本性的，还是这种消费者的需求来推导的这个变化。那以后会不会因为某个外部环境它在变化，然后你可能你再会再去尝试过放弃某个你之前做的模式，它在未来会变成真正的解？就因为现在在海外的话，我之前跟人聊说，有人还在选你们之前的模式
2: ，这些模式不是跑不通啊。对<样>。我们已经基本上跑通了，本来去年年底我们的预测明年三季度要盈利的，啊，全年是百分之七十增长，四亿多 KR 这种，最、就、最、是就是去年四亿多多我我这首先的，其观点，我我我自己觉得，可能创业者的认知其实都是在不断迭代的，啊、嗯，随着企业的发展阶段，随着外部环境的一些变化，尤其我觉得最主要的核心是他自己本身认知的一个驱动，啊、嗯嗯，你看，北京，美团最近也做了战略升级，对吧？从这个这个从百货要要变成一个零售加科技。啊，其实是随着你的模式，你的你的看得明白，你有机会能够进入的市场，大家都是在不断的这个这个升级，这这一点其实说实话，我觉得大部分创业人都应该是这样的。今天的市场的环境，我觉得很少有人能这个保持五年十年不变，能够去吃老本。嗯、啊，过去几年如果你做房地产的，做传统领域，你可以吃十年的，对吧？我觉得这个模式我一直往前走，然后我觉得我的护城河，然后我就不断扩大我的利润。往前走，今天的这个任何一个公司，包括腾讯，对吧？包括阿里这样的公司，其实都是在要去不断的迭代的，对吧？否则就有巨大的危机感。所以，所以我觉得这个现象不仅仅是像我们这样的创业公司，在大公司其实都是一样的。这个所有的这个团队，它必须要根据当前的竞争情况和这个市场的发展情况，要去和自己业务模式的发展状况，要去做不断的迭代。就只不过是有的大有的做的小，对吧？这个腾讯当年也做了，互联移动互联网也是个彻底的变革。呃，这是一个持续的现象，所以反过来说，我们说的这个商业模式，我我自己这个这个这个观点啊，它跟物理确实蛮像的、啊，就是说跟物理定律一样，你永远找不到真理，你永远只能在当时的限定黄架下，基于你的认知找到一个你认为的最优解啊。我有一个疑问，啊，就是您这几次的模式
1: 的更迭或者说进化。你参考的模式，不管是卡 a r m a x 现在这个卡 a r 它都是来源于美国，而且这个时间、那个滞后性都非常短
2: 。我们这次的迭代不是 c a r 模式，其实卡 a r 是纯自营的。嗯，对，我们做的这个供应链的开放，可能就全球我们是第一个在这么做的，有点像贝克纳森，全世界没有人做过，对吧？美国你说也有类似的这个这个线下竞争的连锁连锁模式。然后对对壳这种方式对这个行业做改造，的，其实这算是第一家。对，我们也是线上卖车，能够考拉做的非常好。对，但我们不是把它直接抄过来，知道吧？把只有把我们的车把店关掉，车放到线上买，我就变成考拉了。然后我就有个好的故事，就可以去去讲这个东西，它不是这样的。对我们其实是把、啊、我们的供应链自己的，我们走了一个梯字形，自己做周以后，把这个能力向行业开放。这样子，这个东西全世界没有人做。
1: 是不是就是中国外卖市场呢，存在类似于外卖短视频这样的机会，会在模式上领先
2: 美国？呃，会会会会，当然当然会。今天我们这个模式如果有机会跑出来，我们也会领先领先美国的。刚才说包括贝壳的模式，肯定肯定是全球领先的。嗯。对，呃，电商的底层是原因是我刚说这两个东西，一个是足够多的选择，第二个是用户的便利性这两个东西。但是模式在每个国家都不一样，对吧？你要是印钞，肯定就是有问题的。我们之前做的，其实说实话。零售的模型我们直一直是在做这种，但是在中国这个市场卡麦斯 e 比我们简单多了，对吧？他有 KPB 查车况，啊、呃，这个查价格，他有 Comex 查查这个，他做东西就把它收进来，按照这个价格定好的价格把它卖掉，对吧？我们做了很多的这个检测数字化的标准，然后做做这个这个三方准备的标准，用算法去定价，因为它必须是动态定价。机器学习的方式才能去定出一个合理价，这些东西都在全世界是是创新的。其实我们当时为什么这个很多很多这个地方呢？就我们我们是第一个、第二个做算法定价动态定价，就任何时候我的库存不一样，我报出价格就会不一样。动态定价它
1: 可能会有一些问题
2: 。呃，没有问题啊，为什么会有问题？就,就是它
1: 不能容忍这个东西，它在价格或者降价的过程中嘛
2: 。哦，那个是这个营销策略问题。算法定价是没问题的。<Okay. S 1> 降价的过程呢，其实是这样的，就是一你你一个大宗商品，如果你非常快速的去定价，在消费端的时候，它的接受程度是低的。对，但是我们的这个，即使是当时的快速价，也是算法在做的。对，它是这样的一个过程。哎、但是就是一整套，我跟你说嘛，我们一七年几做这个事的时候，全中国没有人能把城市开到其他店去。我们看到几十个城市能把这个就能跑起来，其实就是做了数字化改造。这个改造比美国要复杂得多，多，就是因为这个所有这些信息不都没成况复杂，对吧？一城一价，对吧？这个地域化、差异化这些这些东西，在美国都没有。美国就是一本书，一年出一本，照着它价格就出来了。对中国不是这样的
1: 。对，哎，如果回看当年的时候，就是您在做赶集跟二手车的时候，感觉上都是对于规模这个事情。跟别人有不同的看法，然后您在这个竞争、在推广、在做执行策略的时候，都可以非常激进，然后长得非常快，就感觉你的节奏跟别人是不一样的。就就是如果今天回头来看，瓜子它还应该就是这种你这种高节奏的，就是扩张的模式吗？我其实想过的问题是这个，呃，我知道您好像特别推崇定位，定位这个理论。就是今天这种高举高打这种还依然奏效吗？在今天
2: 。我觉得可能有误解哈、啊。嗯，我们的过去一年其实我们节奏是慢的。<样>对。对，因为我在打磨那个 MVP。我还是回到这个经验，不是说任何时候高举高打。我觉得可能外部总喜欢把一些事情简单化啊，就是这不我不是在说你。媒体老师很容易问这种蠢问题啊。啊不不不，绝对绝对不是，我觉得大家都是，包括昨天也会说，哎你们你们，当年我们会做营销的时候，我我记得最早的时候说这个这个 Casey 啊，就是这个徐静，对吧？他说还有还有就是个产品经理，嗯，哎是个小白，这这做产品特别一说就是特别激动，然后又说很多不会带团队，不会做营销，对吧？然后我们品牌广告打得好了。他就说哎，这个我们的营销挺厉害的，然后呢，我们慢慢把线下补起来了。这个红杉是我们这个铁军，中国排前三啊，是红杉给我们的评价。嗯。一加上滴滴美团，嗯、我们线下管理也很强。嗯、我我我觉得我觉得长期来说，你要在一个外移大的赛道里面去做，做经营你的，你是不能有太长太大的短板的。对，就是你的营销能力、产品能力，这个是个组织战略能力，对吧？我刚才讲的一系列的东西，如果做一个创业者。你不能把它完美完美的把它执行可能不叫完美，就是这个非常好的执行可能你就不适不适合在一个外赛道里面去这个、嗯呃，我觉得这是一个这是一个大标的，必必须要有的，所以所以如果你不行，你就把这些补起来。我我自己其实也这么多时间，我觉得我在幸运的时候进入互联网比较早，对吧？ 0 5年就进入这么多年，嗯、当年市场竞争没有这么激烈，然后我们在一个赛道里面，我们有机会能够去认知到品牌的重要性，然后去学管理。然后去做产品，然后在一个非常竞争非常激烈的地方，然后能够去做一个逆势的一个反击，对吧？然后还能有一个不错的回报，这些都是我觉得很幸运的一个时代给我们这样的人的机会。今天的现在公司可能第一天就开始了，对吧？因
1: 嗯，我记得你去年说的时候。如果你当时碰到今天的老杨，或者今天老杨压根没机会啊。啊，对对
2: 对，是这样，因为因为二次吧，等三次就是二次创业者，他的经验他就少走很多弯路，对吧？这个是这个是我我最近不说这个事了，一五一六的时候，当时会说这个，因为那时候在做很多复盘，对吧？为什么为什么会合并，对吧？这个这个整个这个情况这些复盘，我现在大家都在复盘，我觉得复盘反思能力就会会提升你的认知，这是这是一个创业者必须具备的一个一个能力。对，所以我觉得可能这些标签可能就是我们广告打的多大的，你会会打广告。我我觉得我们广告的确是不错。今天还是说我我觉得我们的市场团队很棒啊，谁有人比我们更懂品牌，哎、呃，更理解。对、啊，我们已经打造了两个全国知名的品牌了，对吧？而且今天看来，我们大概八十以上流量都是自有流量，对吧？消费者二手车五十多的用户会首先想到瓜子。啊，这是就是积累啊，这是我们巨大的一个一个积累财富，所以从这个角度来说，我觉得这样的一个结果是好的，对吧？有谁多少人羡慕这样的一个机会呢？这些换换等号的机会是很难的，对吧？这个用户想到买车的时候会先想到你，这是一个非常非常重要的一个东西，这是我们的积累的财富。所以呢，但是回到你刚才这个问题，高举高打是不是永远是对的？不是这样的，呃，资本战略。组织这三个是一定要是连在一起去看的，啊，单把某一点去单独去讲，啊，有人专门来去讲组织，有人专门去讲去讲融资，有的专门去讲战略，其实都是有缺失的。这三个东西一定是连在一起去看，才是一个有机体。抛开任何一个东西你去看，哎、啊，很多人说做好自己不需要看竞争，怎么可能不看竞争对吧？竞争影响你的资金啊，你的资金会影响你的这个市场的节奏对吧？你在市场跑得快，如果你的钱是对手的两三倍，为什么不跑快一些呢？对吧？但如果你的钱是对手一半，为什么要跑快呢？为什么要去跟他死拼呢？对吧？我们看到很多人说，哎，我就跟他死拼到底，对吧？我就就我就指望跑得跟你快，再去拿拿下笔权。我我这是很难的。对，所以你在制定的战略的时候，啊，另外还有组织能力，对吧？如果组织力根本是跟不上，其实我们当年当年赶集不就犯这个错误吗？对吧？我不不不会管销售，对吧？就广告打上去以后，钱挣不回来。扛不住了，对吧？那五八起来了，那那其实就是你的组织跟不上嘛。对，从从这个角度，在任何时候不能说你刚说的高举高打，其实是一个战略的其中的某一个做法，就是说你是不是利用你的资金和更好的团队去更快的去拿到更多的市场份额。我觉得不同时间点是都是有不同的这个这个东西的，但是我们说这个打法跟后面的组织跟资金是完全是需要需要匹配的。对，它是这样的一个一个过程。我也不认为一个企业永远要去长期的处在一个高举高打上，对吧？除非你是个融资能力超强的人，对吧？有市场上你有无限的钱
1: 。我看后面有第二曲线创新，然后有平台革命，有挺多的这种关于高度抽象的战略的这种书。就您最近在这个阶段，你会在做哪些输入？
2: 然后我最近在看哲学，<笑><笑>被善友老师给说的，啊<笑>、呃，
1: 呃，看哪个方向的，然后原因是什
2: 么？不是我在看哲学史，啊、嗯，先把这个大框架都一弄、这个。对，我之前特别打，啊，我之前的看书是说，我有个观点就是 ，Deep John、嗯、说叫 Connecting the dots 嘛，就连接点都连起来，在任何时候学的东西，在未来的某个时候都会。都会产生作用，这一点我是挺相信的。我自己也是有这样的感觉的，所以我一直特别杂，就是比如说，你的，我认为任何品类的，哎，我我之前有个习惯，哎，你干每个行业的，我都总说你给我推荐一个你们的行业最推最推崇的这个一本书或者两本书，啊，我觉得那个行业出来的最好的书一定是值得一读的。对，不管是心理学的，然后历史的，然后这个这个教育类的、美术的，啊，其实都是这样的。有些类别呢是跟商业更近一些的，有些跟商业更远一些的，跟商业更近的。如果你做一个管理者，企业管理者，今天就随便聊了哈、啊，就跟这个今天讨论就没什么关系了。呃，跟商业更近的，呃，我觉得毫无疑问历史，对吧？通过历史，你就会看它的基础、思维、逻辑。对，然后这个心理学跟管理是相关的啊，管理看到头去没什么东西，就那些东西，每个企业的管理方式、风格还不一样的，也跟你商业模式有关。对吧？里面腾讯，你就要产品领先，你就要鼓励鼓励甲方；你要是线下执行的，你就是要腾讯，没什么可讲的。嗯、所以管理的基础教育以后呢，你要你要去去理解，你心理学是一定要去看的，对吧？然后这些这些社会学的东西，然后再再相关的，就是很多人看历史，对吧？再往圈子外围呢，其实很多人就爱，比如说我去看一些物理的一些原则，对吧？你看牛顿啊，什么地心原理，对吧？去去看一些这个本质这些东西。然后最近很多人在说进化论其实是。是是非常非常有效的，其实那是生物学的一个东西，对在你这个这一方，我我觉得这都是有很多相通的。我们说的这个这个迭代啊，包括商业模式，我为什么觉得永远没有这个商业模式？商业必须要长期迭代，其实跟物理学是一样的，对吧？你你见过哪个物理定律它不会颠覆的？它永远逼近逼近真理，但是有永远可能说它这个这个物理学的定律它就是真理，不可能的。对，因为你的认知永远是有局限性的，这个是我觉得大的世界观的东西。对吧？影响来对你，你对一些事情的一些看法，啊，一一定是这样的。啊、所以你说到外围，你跑到物理去，跑就这个再往上，你去发现一些一些哲学，哎，人的本性啊，社会的组织啊，民主啊这些东西，反反正它就就就很多东西，它是越来越被抽象化的。这个这个，所以说我之前是在下面下面转悠，就是每每个行业的挺有意思的，说我都会去看，然、啊、后我我都会觉得挺有意思的。但是如果你去分看，其实就是一层外围的。但是说实话。那你觉得绘画对你有没有影响？我我觉得长期当然有影响，它会影响你的审美啊，对吧？它会它会影响你对对一个产品感啊，对吧？你你你美术学的好，你对产品的 sense 就会好很多，当然会好很多。对，但是你说我看了本书我就进步了，不是这样子。对，所以所以它是这样的一个过程。但是我觉得最终的这个这个、这个、这个中学，我觉得所有的这个这个企业长期有机会能做到什么成功，来自于创始的认知，这个认知它是要持续迭代的。对每个阶段接触到的人、企业发展的阶段和你看过的书被受到的各种影响都会影响你的一个。但我觉得我我碰到的很多的好的创业者其实都是非常，这也是乐趣所在，就是其实都是思考非常多的，半年一年他会觉得个很大的迭代就会有变化，你甚至会发现他之前说的跟你现在的不一样了，甚至现在跟之前是矛盾的，这个都没错<我>啊
1: 。我经常会有那种。看着在野党变成执政党那种感觉，所以就不知道怎么再去写他们当年的言论用在今天了
2: 。啊，是的、啊，是的、啊，我觉得这是正常的。嗯，如果他一直是那个，要么这是个大神，对吧？这是个大神，对这个这个，我不太相信大神的。嗯。啊，对，如果你看十年前的这个这些人，再看十年后，如果他不变了，我觉得是有问题啊，我我我认为他是这个进化论呀，他就迭代出来的，没有人哪天就就就超级厉害就。就就有深刻的人一眼看到十年、二十年之后，这些人不有可能存在，但我是极少数吧、啊，我是极少数，第一眼就看到一个最底层的这个本质，去去那个，你你比如说两百年前他就看到这个相对论吗？可不可能的、啊？对，所以他是人的认知，如果你去看哲学，他就说这个人的认知是永远受外部条件限限制的，对吧？你你认为你看到真相，其实你的真相是内心看到的一个反应。对吧？如果人没有眼睛，没有感受到这些光你他的这个世界就是不一样。你不是对这些自然观，这些、这个这一类频谱的光敏感的话，这这个世界就完全不一样。对你怎么说这些东西，它就是真实存在，它就是一个物质实际存在的物质呢？它就是就是不是这样？因为你长了这样的眼睛，它就长成这个样子。对，这些东西其实都是说
0: ，你的
2: 你的认知一定是受受各种各样条件的影响在变化的，所以它必须要去迭代，不断不断的去要去进化。啊，我觉得这是创业的乐趣所在，对，所以我觉得可能千万不用去挑战，很多时候其实创业成功它是受各种各样的机缘巧合的，我说资本啊、竞争啊，有可能进入这个赛道竞争小，对吧？这个资金很多，大潮推着你就上去了，对吧？然后很多人高歌功颂德，说这家炒出来很厉害，对吧？有些公司它很倒霉，它进入行业被竞争者一顿群殴就把它干掉，对吧？时间就这样，很痛苦，对吧？这个它有很多偶然因素，对吧？资本也会影响它。然后竞争环境也会影响它，所以你说你你，你我觉得定位只是其中很小的一部分，对，因为是帮你看清楚市场的竞争环境的，因为它的本质是战略，是教你让你去取舍的，在这个时间点我应该是做做什么最重要的事情，对吧？对，我们必须说战略是取舍，它的本质是取舍，就是做什么先，做什么不做什么先做什么后做什么，呃，决策这些重大决策，这个这个叫战略，那这些这些东西它有很多偶然因素。但是，我觉得不用去纠结一个创始人当时说什么，后面有什么变化这些东西。我觉得可能深度的记者其实也是一些，跟着他的脉搏看他的变化，看这些这些东西我。我我相信好的人一定是变化的。如果你去画条线，你去画线，他在进化，他在迭代。